0: Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para Servir Melhor Escola Bíblica Vida Nova Para Aprender e Servir Melhor Módulo 2 Panorama do Velho Testamento Semana 10 O Reino de Judá Parte 1 um. Força-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15. Olá professor, olá alunos. Na classe de hoje estudaremos o reino de Judá. Veremos o que a Bíblia nos ensina sobre alguns reis, profetas, reinos e impérios. Happy Holiday! Tudo bem com você? Espero que você esteja curtindo aí se eu ia sumir. E vamos para nossa aula, semana 10, do Panorama do Velho Testamento. Eu queria começar do fim. Eu queria que você abrisse a sua apostila na página 123 e você vai olhar o final da última frase da lição. Vai estar escrito Acabe, filho de Jotão. Aí você risca acab e você vai escrever Acaz, A-C-A-Z, porque foi erro de edição, tá? Não é Acabe, filho de Jotão, é Cas filho de Jotão, demorou um tempão para mim conseguir entender porque que tinha rei sobrando na, na sequência e aí que eu fui perceber que provavelmente aquelas ferramentas de auto-preenchimento, quando ele escreveu a casa, acabou batendo a cabe. Ou o, o editor da lição acabou escrevendo errado mesmo. Tá bom? Antes da gente ir para o começo da lição é, mais especificamente. Vou deixar para você aí uma dica. De, eu vou passar o link também com a imagem. É, de arqueologia. Chama os óstracos de Samaria. Óstracos são pedacinhos de cerâmica que as pessoas usavam para fazer anotação. Esses óstracos foram encontrados numa escavação em 1910, mas são óstracos da época que a gente está estudando. O interessante desses pedacinhos de cerâmica, são acho que 102 pedaços de cerâmica que eles acharam, registrando carregamento de vinho, azeite, essas coisas, é porque as pessoas conseguem fazer uma pesquisa e saber como é que era escrito o hebraico é, nesta época, tá? Então é, é legal você dar uma olhada aí e é uma peça importante para a história do... do conhecimento do hebraico. Entrando na lição em si, a gente está trabalhando aqui no período que é chamado pré-exílico. Tá? porque apesar do reino de Israel já ter sido levado para o cativeiro na Assíria, o reino de Judá ainda não foi levado para o cativeiro na Babilônia. Então a gente está no período que é chamado de pré-exílico. E a lição ela vai trabalhar em duas partes. Né? Uma primeira parte que inclui, aí, deixa eu ver a contagem aqui, 12 reis. E ela começa a lição da semana seguinte, no 12 segundo rei, e vai até o último rei, que é o rei do período que todo mundo é levado para o exílio. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui no período pré-exílico. Você vai ver que a sua lição aí na página 117, ele vai colocar quatro reis como referência. Tá? Ele vai colocar Josafá, Uzias, Ezequias e Josias. São quatro reis que tiveram um bom reinado E eles são referências gerais Assim, para eles organizarem a lição Nessa lição ela, Ele vai at Vai até a parte de Os tá? Então ele vai trabalhar Esses dois primeiros reis que são referência E ele vai deixar Os dois Últimos reis para depois Tá bom? Uma coisa que Vale a pena você ficar atento aí quando você fizer o estudo da sua lição, porque a gente não vai fazer a leitura da apostila. Na segunda parte da aula eu vou fazer a leitura de um outro material que sintetiza como o, o, os reinos e você vai ter uma visão bem legal do que cada um fez. Tá, fica atento quando aparecerem nomes de profetas, porque muita gente acha que profeta na Bíblia, é só aqueles profetas que a gente tem os livros. E não é bem assim. Tem muito profeta que é citado, teve um trabalho muito importante na, na história bíblica, mas eles não deixam livros escritos. Alguns existem profecias escritas, existem profecias e atos de profetas anônimos, e tem profetas que são citados e a gente não sabe o que eles fizeram. Tá? Mas aqui nessa lição... Você vai ter o nome de alguns profetas que fizeram algumas coisas, disseram algumas coisas, e talvez você não esteja acostumado a ouvir o nome deles. Porque são pequenas aparições que tem na Bíblia, tá? Não é igual Isaías, que tem um livrão de 66 capítulos. São pessoas que aparecem ali num relato de dois, três versículos. Foram importantes, tem a sua história registrada ali, mas não recebem tanta atenção porque a gente não conhece, porque não tem os livros né, deles. Mas vale a pena você... É, prestar atenção vale a pena você também olhar é, os contrastes né? você que já estudou a lição a respeito do reino de Israel e viu mais ou menos como era o resumo da vida dos reis daquele tempo e você olhar agora como é o resumo dos reis de Judá pelo menos dessa primeira parte viu um pouco desse contraste uma outra coisa que pode chamar a atenção para você também é que você vai ver que o reino de Judá teve uma época que ele teve uma rainha. Tá? Talvez você não esteja é, acostumado a ouvir isso, mas teve um momento no reino de, de Judá que uma rainha ela cuidou, né? mais especificamente a Thalia, que é a mãe do rei Acasias. Tá? Então é, vale a pena, são detalhes para você olhar aí e que valem a pena você ficar atento. Eu vou deixar uma informação para você aqui, que ela acaba incluindo reis da próxima lição. Mas eu já vou deixar registrado aqui porque vale a pena. A apostila lá deixou quatro reis como referência, né? Josafá, Osías, Ezequias e Josias. Mas existem alguns reis na história de Judá que são considerados reis reformadores. Gente que deu algum tipo de passo, teve algum tipo de atitude para... Reforma religiosa para restauração do culto a Deus é, Para abandonar a idolatria, esse tipo de coisa E tem cinco reis que são considerados reformadores tá? Então, o primeiro rei é o rei Assa. Ele é um rei que ele destruiu altares dos deuses tá? Então, você vai ver a história dele bem aí no começo a segunda reforma aconteceu debaixo do rei Josafá, que a apostila também vai gastar um bom tempo falando dele Que ele se desfaz de todos os ídolos que a nação tinha na época dele Teve um terceiro período de reforma Que aconteceu na época do rei Joás tá? Que ele reparou aí a casa de Deus Com o imposto que ele recolhia das coisas que ele fazia lá no reino dele Então foi um período de reforma Religiosa Teve um quarto período de reforma religiosa, numa época de Ezequias, que a apostila vai tratar dele na semana 11. Mas só para deixar registrado, ele fez uma limpeza no templo, ele sacou todo o lixo, ele jogou todo o lixo fora. É, e depois ele reestabeleceu a adoração a Deus. Então você precisou tirar lixo do, do templo, imagina a bagunça que estava coisa lá. E o último reformador foi o rei Josias que ele fez o povo ler as leis de Deus que tinha sido considerado que tinham sido perdidas tá na semana que vem a sua lição aí vai gastar um bom tempo falando de Josias é, ele achou uma parte do livro de Deuteronômio provavelmente não inteiro, mas uma boa parte do livro de Deuteronômio e a reforma de Josias ela acaba sendo base para muita coisa depois né? essa relação com com a lei. Então é importante você dar atenção para isso. Você vai ver que tem resumos ruins, mas fique atento a esses reis, esses períodos de reforma, né? Assa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Tá? Você vê até que ponto ficou ruim a adoração, a relação com Deus para que fosse necessário alguns tipos de reforma. Né? Jogar ídolo, voltar a conhecer a palavra de Deus, fazer limpeza no tempo, esse tipo de coisa. Eu vou deixar uma informação para você. A gente já estudou o reino de Israel, e a gente está estudando a primeira parte agora do reino de Judá. Mas eu, vou, eu achei uma informação interessante aqui e eu vou colocar para você. Sempre que você vê, você faz a leitura bíblica, você, você tem aquela estruturinha que nós falamos na aula passada... de que confunde um pouco. Né? Em tal ano do rei de Israel, tal rei de Judá começou a reinar. E eu achei um, um livro aqui que ele traz detalhados... É, que coisas que cada relato deixa é, evidente. Quando citam um o rei de Judá, que informações eles trazem... e quando eles citam o um rei de Israel... Que informações que eles trazem Então quando ele cita um rei de Judá Então ele começa falando assim Em tal ano Do rei tal de Israel Tal rei de Judá Ele começa a reinar É para você se localizar Quando ele vai citar um rei de Israel Ele faz ao contrário Então em tal ano De tal rei de Judá Tal rei de Israel Começou a reinar até aí é igual. Você vai perceber na Bíblia que essa relação é igual. Ele cita um rei de Judá quanto, em qual ano do reinado o rei do reino do lado começou a reinar. Até aí é fácil. Daí pra frente começa a ter diferença. Quando é citado um rei de Judá, ele cita a idade do rei de Judá, a duração do reinado desse rei e o nome da rainha-mãe. E a gente já vai ver daqui a pouquinho por que isso é importante. Quando ele cita um rei de Israel, ele traz a informação do rei, da duração desse reinado e onde foi a capital desse rei. Tá? Em Judé, a rainha mãe e a idade para o rei de Israel, o lugar da sua capital. Quando ele vai fazer uma... Uma. Poxa vida, como é que é a palavra? Ele vai tipo analisar esse reinado. Quando é o reinado de Judá, ele faz uma, uma avaliação, lembrei a palavra, uma avaliação comparando com Davi. Então é interessante você olhar nesses relatos de reis, como é que ele, a Bíblia ela vai citar Davi. Davi, lógico, um cara pecador, um cara que cometeu um pecado assim público muito feio, mas um cara que soube se arrepender, soube mudar de atitude, sabia escutar Deus, e no fim, por causa disso, dessa atitude de humildade, humilhação, arrependimento, mudança de vida, é considerado o homem segundo o coração de Deus. tá? É, não quer dizer que ele é o um homem segundo o coração de Deus porque ele foi assassino, ou segundo o coração de Deus porque ele mentiu, porque ele adulterou, mas porque ele se arrependeu e teve mudança de vida. Então, esse é o resumo da vida de Davi, e quando eles citam um rei de Judá, eles fazem essa comparação, eles fazem a avaliação desse rei de Judá comparando com Davi. Agora, quando vai falar do rei de Israel, essa avaliação é feita comparando com Jeroboão. Então, você vai ter que quando lê o relato, gastar um pouquinho de tempo com Jeroboão para você ver o que, que ele fez. tá? Então ele traz uma condenação, no caso dos reis de Israel, pelos pecados que ele que esse rei havia cometido, sendo o que é mal diante dos olhos de Deus e andando nos caminhos de Jeroboão e fazendo o mesmo pecado que Jeroboão cometeu e fazendo pecar a casa de Israel. tá? Então, interessante. Os reis de Judá são comparados com Davi e a condenação dos reis de Israel tem relação com o pecado de Jeroboão. Aí segue o relato. Para os reis de Judá, vai colocar os, os outros feitos desse rei, tudo que ele fez, e dizer que aquilo está escrito nas crônicas dos reis de Judá. Para Israel, vai dizer o que ele fez, as outras coisas, e que aquilo está escrito nas crônicas dos reis de Israel. No final... O relato de cada rei vai encerrar com, no caso de Judá, a declaração de que esse dormiu, o rei tal, com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, o seu pai, e reinou no seu lugar o rei tal. No caso do rei de Israel, ele dormiu com seus pais e foi sepultado em e o lugar onde foi sepultado e ele reinou no seu lugar tal rei. Agora, observações para você entender por que de ter algumas diferenças. No caso dos reis de Judá, sempre é mencionado a mãe do novo rei. Isso acontece porque todo rei ele tinha um harém. E precisava seguir a ordem de sucessão e especificando qual foi a mãe. Tá? No caso de Israel. Eles não mencionam a mãe porque a maior parte dos casos que um novo rei ele subia no trono era por meio de um golpe de estado. E aí a sucessão dinástica, né, que você tem essa questão da dinastia de tal rei, né, a dinastia de Davi, né, os descendentes de Davi no trono. No caso de Israel isso não tinha muita importância porque tinha um golpe de estado, mudava de família toda hora. Também vale a pena você prestar atenção que no caso de Israel... É, eles especificavam onde estava a capital. E isso tem a ver porque no Reino do Norte, a capital do reino dependia onde o rei queria colocar essa capital. Então não tinha muita é, relação com alguma questão religiosa. Não. Ele, o rei quer colocar ali, ele colocava. No caso do rei de Israel, ou melhor, do rei de Judá, é, eles não citavam isso porque o reino, a capital do reino, sempre era a cidade de Davi, que era Jerusalém. Tá? Então citava qual era a mãe do rei de Judá para mostrar a sucessão. No caso do rei de Israel, essa sucessão não era mostrada, mas ele se preocupava em mostrar a capital para que você veja que muda. É... Bom, só para você saber aqui Jeroboão, qual foi o pecado dele, ele construiu santuários reais, um em Dan e outro em Betel, e ali ele construiu é, os bois para a questão da adoração. O livro cita que é possível que esses bois não eram para ser adorados exatamente, mas eles usaram de uma referência de religiões do entorno. Então você tinha lá, sabe quando você tinha na arca lá em Jerusalém, os querubins em cima dos querubins se manifestava a presença de Deus, parece que aí, pode ser né, parece, não, pode ser que a ideia também fosse parecida você teria os bois como a base de, um, de, um, de um, um altar, e a presença de Deus se manifestaria em cima, o problema foi que quando o povo começou a misturar as religiões eles pararam de dar atenção para essa presença de Deus que estava em cima supostamente né, em cima dos bois para começar a prestar adoração para os próprios bois mesmo. E aí a coisa desanda e vira bagunça. Ok? Então, essa é uma primeira parte aí, algumas observações que vão ajudar você a se localizar na lição e algumas informações que podem chamar a sua atenção, que vão ajudar você a entender o andamento e porquê de algumas comparações, algumas observações que o texto faz. Ok? Tire um minutinho aí para tomar o seu copo d'água, você vai descansar um pouquinho e a gente volta daqui a pouquinho para continuar a segunda parte, onde a gente fecha com um panorama e observações da vida dos reis. Ok, espero que você tenha tomado seu copinho d'água E agora eu quero deixar pra você o resumo da vida dos reis Tá? É, se eu der uma gaguejada, fica triste, não É porque eu tô traduzindo direto do espanhol E pode ser que eu faça uma bagunça aqui com nomes E algumas palavras saiam misturadas no meio do caminho Tá? Mas vamos lá A apostila, ela vai trazer aí na página 117 O nome de Davi e Salomão na primeira página, né? Tá? Então, Davi, o reino está unido, Salomão, o reino ainda está unido. Aí, quando chega em Roboão, o reino divide. Então, a gente está aqui já no período de reino dividido. É, qual que é o resumo aí da, do reinado de Roboão? Os cultos pagãos, eles floresceram na época do reinado dele. É, e o faraó se saque, ele invade Judá e ele saqueia o templo e saqueia o palácio real também, tá? Depois de Roboão, você vai ter Abias. Ele vai reinar três anos. Não muita informação importante com ele. Depois dele, você vai ter o Rei Asa. Ele proibiu a a mãe dele. Ele tirou da mãe dele o título de rainha mãe, porque ela cometeu idolatria. E ele fez uma aliança com Ben-Hadad, o rei Assíria, contra Baasa, o rei de Israel. Lembra que a gente falou daquelas brigas que tinham entre os dois reinos, né? O povo de Deus brigando contra você mesmo. Assa, apesar de ele ter sido citado né, como um dos reformadores tal, com a questão do, da rainha-mãe aí, né? A mãe dele foi idólatra, então ele tirou o título dela de rainha-mãe, tirou a, o prestígio dela para isso. Para você ver uma questão assim da, da instabilidade... Depois do, de Assa, em Israel, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis trocas de reis antes da gente chegar no rei Josafá em Judá. Para você ver que como em Israel a coisa era mais bagunçada, tá? A Judá ainda estava um pouco mais organizado. Resumo do reinado de, Isra de Josafá. É, durante o reinado de, de Josafá teve paz entre Israel e Judá. Ele, ele cuidou de criar aí uma frota de navios igual a gente tinha com Salomão. Lembra que a gente mostrou a miniatura do barquinho no vídeo? Né? Então, é, ele tentou fazer a mesma coisa. Mas a, os navios eles se romperam na região de Ezion-Gebé. E aí ele abandonou essa ideia de criar uma frota de navios. Tá? Depois o próximo que a gente vai ter aqui... Vai ser o rei Jeorão O que que Jeorão Fez No caso da sua apostila Ele está na página 121 Jeorão tá? é, Ele foi filho de Josafá E ele subiu no trono em Judá Ele se casou com 18 anos Com Atalia Que é filha De Acabe Rei de Israel e Jezabel. E possivelmente com a intenção de unificar os reinos, ele parece que ele permitiu aí o culto aos deuses cananeus. E depois dele veio Ocosias. Tá? É interessante aqui você notar de que esse rei Georão ele casa com Atalia, filha de Acabe, rei de Israel e Jezabel. Tá? Lembra aquela Jezabel? que teve um problema lá com, com Elias, Elias foge dela, então ele casou com a filha desse casal, tá? Isso traz problemas depois. Então você vai ter depois aí, sucedeu o rei Acasias, tá? Ele sucede, vamos ver o que Acasias fez. Acasias, rei de Judá, era o filho de Jeorão e sobrinho de Jorão rei de Israel. Em certa ocasião, ele foi com o seu tio para fazer guerra contra Azael, rei da Síria. E... Jeorão foi ferido. Aí, Acasias foi visitá-lo. E ali, ele foi assassinado por Jeú. Junto com seu tio, Jorão. Tá? Então, o rei de Judá, ele foi fazer guerra junto com o tio dele, rei de Israel. Aí... O rei, do tio dele, que é rei de Israel, foi ferido, aí o Acasias, ele vai visitar e ele é assassinado por Jeú, é, junto com seu tio, tá? E esse Jeu é o cara que assume o rei, o reinado lá em Israel, tá? Ele assassina o tio, que era rei, assassina o sobrinho, que era rei de Judá, e é curioso, né, porque o, esse rei de Judá, ele tá tentando unir, né, <risos> a... a os reinos e acaba aí Sendo assassinado Quando Esse rei Acasias é assassinado A mãe dele Atalia Que é a filha lá do casal é, Ela assume O reinado tá? Essa época que o reino de Judá Teve uma rainha e não um rei Então aí a Thalia, Que ela é mãe de Acasias É... Ela subiu ao trono aos sete anos de idade. Ah, perdão. Eu pulei aqui. É, a mãe de Acasias, ela usurpou o poder quando seu filho foi assassinado. Ela, ela continuou a matar toda a descendência real. Pero Josaba mais Josaba, filha de Jorã e irmã de Ocosia, salvou a Joás, filho de Acasias. Tá? Acasias ele foi morto com a tia. A mãe dele pega o trono à força e começa a matar todo mundo, mas uma moça só salva Joás, jo é, ou melhor, é, Joás, que é filha, filho de Acasias. É, e escondeu esse garoto por seis anos. No sétimo ano do reinado da, da rainha Thalia, o sacerdote Joiada, ele encabeça aí uma, uma revolução contra a rainha Thalia e acabam matando ela, porque ela usurpou o trono. E aí eles ungem né, o rei Joás como rei de Judá. Então Joás, que é filho de Acasias, ele subiu ao trono com sete anos de idade, quando a rainha Thalia, ela foi deposta. A sua, a sua, o seu principal empreendimento... Segundo aí a história deuteronômica, foram as reparações que ele fez no templo em Jerusalém. Ele foi assassinado por um de seus servos que tramaram aí uma traição contra ele. Depois que Joás, ou melhor, Joás, ele deixa o trono, assassinado aí por um de seus servos, Amazias, ele se torna rei no lugar de seu pai, então Amazias, filho de Joás, rei de Judá é, Quando ele se sentiu seguro No seu lugar de rei Ele matou os servos que haviam assassinado o pai dele E aí ele mandou uma, um desafio Para Joás, rei de Israel no um caso de guerra E ele acabou tendo que sofrer as consequências aí Eles conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu a Laques, e ali em Laques, eles acabaram matando ele. E aí quem sucedeu ele foi o seu filho Azarias ou Uzias. Tá? A apostila traz é, também essa citação, né? o reinado de Uzias ou Azarias, na página 122. O reinado de Azarias, também conhecido como Uzias, foi um tempo de paz entre Israel e Judá. Asarias ele fortaleceu e expandiu o reino. Desgraçadamente ele contraiu Lepra, e por, por isso ele teve que viver em uma casa isolada, enquanto que Jotão, o seu filho, administrava o reino. Lembra quando a gente falou de dificuldades de, de cronologia? Muitas dessas dificuldades têm relação com aquelas questões de corregência. Tá, vamos dizer que um rei reinou 30 anos e o filho dele reinou 25. Aí você fala assim, ah, então deu 25 anos de reinado. E quando você faz as contas, só tem, sei lá, 45 anos de reinado. Você fala, não está certo. É porque o filho começou a reinar enquanto o pai ainda era rei. Então o pai reina 30, ele reina 25. Só que os 10 primeiros é reinando junto com o pai. Só que na hora de fazer o relato, o relato é separado. Aí você não pode emendar o relato. Então nesse caso aqui é um exemplo disso, né? Então enquanto Uzias ou Azarias estava vivendo numa casa isolado por causa da lepra, o filho administrava o reino. Então o reinado do filho já tinha começado. Tá? Depois de Uzias, você vai ter Jotão, página 123 para você aí. Tá, Jotão, ele é filho de Uzias. Enquanto seu pai sofreu de lepra e ele serviu aí como regente e administrador do reino. Parece que ele não teve o título aí de rei, tá? Ele ficou só como regente. E a apostila vai terminar aí a lição dessa semana citando a cas tá? Aquele caso lá que a gente pediu, pedi pra você corrigir porque não é a tá? É a Então a cas ele teve que enfrentar aí com uma aliança com Rezin, rei da Síria e Peca, rei de Israel. Ah, esse é aquele caso de que o rei de Israel, ele fez uma aliança com o rei da Síria para lutar contra a Assíria. E aí, Acas, rei de Judá, ele se negou a ajudar. Aí o rei da Síria, junto com o rei de Israel... Eles vieram para cima do rei de Judá. E aí o rei de Judá pega manda uma grana lá para o rei da Síria. Fala, olha, eu vou obedecer você, dá um jeito aqui. E aí o rei da Síria vai lá e detona tudo na Síria. E no reino de Israel. Tá bom? Esse panorama zico, vou chamar de panorama zico, que a gente fez aqui. Ele acaba resumindo o resumo que a apostila faz e te dá um fluxo mais sintético das coisas, tá? Se você reescutar isso, você vai ter, em alguns poucos minutos, uma ideia de como foi o pai que derruba, que assassina, que o outro vem, sobe, a mãe, blá 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 E aí quando você for a apostila, vai ficar bem fácil. Ou se você fizer ao contrário, se você estudou a apostila, que vai ter bem mais informação, quando você voltar para essa lição, vai ficar tranquilinho, tranquilinho para você entender o fluxo da, da história, tá? E a gente vai depois, na semana seguinte, retomar esse pequeno panorama. Só que ele vai tratar do rei Akaz de novo, na lição seguinte. Ele é citado nessa lição, mas a vida dele tá na lição seguinte. E a gente vai até a época que o pessoal é levado ao exílio. Que aí o reino de Judá também... É, é derrubado e é levado no exílio para a Babilônia, tá bom? Talvez você sinta parte nesses relatos aí da, da citação da vida de profetas que tem livros na Bíblia. Mas não fique preocupado, é porque isso depois, nas lições seguintes, ele vai dedicar tempo só para a vida dos profetas. Então ele não gasta muito tempo citando o profeta aqui, tirando as que Isaías e Jeremias, que ele cita, é, que são os dois maiores profetas, né? Que um escreveu Isaías, que é 66 capítulos, outro escreveu Jeremias e Lamentações. Tirando a citação desses dois, o resto dos profetas vai ser tratado só lá na frente, tá bom? Então a gente termina aqui a parte da aula e antes da gente entrar na aula extra a gente vai pro nosso cafezinho. Cough break. Cough break. Mais uma vez aqui no nosso café A gente vai falar com o um livro Andando com um Tanque Vazio De Wayne Cordeiro Há umas duas lições atrás Eu citei é, Eu fiz uma citação aqui do livro que ela estimulava você a ser criativo, a, a sempre estar tá aprendendo algo, a estar tá estudando, rindo, sendo feliz e alguma coisa assim, tá? Então é importante você ser criativo, é importante você estar tá atento, é, se envolver com coisas novas, mas o livro também ele vai trazer a... A observação de que a gente tem que ter o cuidado de conseguir diferenciar, a, aprender a ter o discernimento para dividir entre aquilo que é uma preocupação e aquilo que é uma responsabilidade e isso vai ter muito contato com o nosso chamado, então a gente dependendo do chamado de cada um, você vai ter coisas que vão preocupar o seu coração, mas você vai ter que ver quais coisas você tem que assumir responsabilidade, senão vai faltar tempo para você de cuidar daqueles 5% mais importantes que a gente citou na semana passada. Coisas como intimidade com Deus, intimidade com família, construir laços de amizade com amigos, é, cuidar da saúde, ter tempo de lazer, esse tipo de coisa. Aí a pergunta fica, mas por que, que vai me faltar tempo para mim cuidar da família, dos amigos ou qualquer coisa assim? E a, o livro ele vai trazer a observação de que fica faltando tempo, porque tudo aquilo que a gente começa precisa de manutenção, ou seja, cuidado, tá? Às vezes a gente esquece isso, né? Falou, olha, tive uma ideia super legal, vamos começar tal projeto, eu vou me envolver com tal coisa, e a gente esquece que com aquilo que a gente se envolve, você vai precisar investir tempo. Então, se você já investe tempo em determinadas atividades, você não vai conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou você vai ter que abrir mão de uma determinada atividade, ou você vai ter que é, somar. Tá? Então, é uma dica para quando você for exercer a sua criatividade, vendo no que você se envolver, conseguir dividir. Saber é, no que você se envolve para que você não tenha o seu tempo perdido. Lembre-se sempre. Aquilo que você, naquilo que você se envolver, precisa de manutenção, então não se, se desestimule, não se envolvendo com nada, mas tenha cuidado, seja criativo e Deus te abençoe. Atenção, atenção classe! Começa agora a aula extra! muito bem chegamos ao aula extra no livro de Ruth e lembra que a gente citou na, no aula extra da semana passada de que o livro de Ruth ele tem uma conexão bem grande aí com o livro de Juíze. então isso vai dar para a gente fazer algumas comparações e alguns contrastes tá então vamos lá para o livro de Ruth bom quando você estudar Ruth você vai ter a oportunidade de dar uma olhada e ver o amor redentor de Deus ele é representado nas relações humanas. A gente não sabe quem foi o autor de Ruth, mas sabe que ele foi escrito aí, ele se refere a um tempo dentro do período de Juízes, tá? Então, Ruth e Juízes se referem ao mesmo tempo. No caso do período de Juízes, só para você lembrar, é do ano 1375 a.C. ao ano 1050 a.C. Tá? Então, o livro de Ruth está em algum lugar, Aí dentro. O livro de Ruth, ele tem aí o local em que ele se refere: é Moabe e Palestina. E a palavra-chave do livro aí é redenção. Então, o versículo-chave do livro é 4,14. Então as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Ok? Então, que o seu nome seja celebrado em Israel, porque não deixou você sem resgatador. Então, vamos lá, algumas informações do livro de Ruth. O livro de Ruth é dividido aí em quatro partes, que tem relação com os quatro capítulos do livro. Então, no capítulo 1, um, vai mostrar aí qual é o contexto do resgate. No capítulo 2, vai falar dos termos desse resgate. No capítulo 3, vai mostrar o compromisso do resgatador. E no capítulo 4, vai ter a consumação do resgate. Se a gente fosse colocar o livro de Juízes em uma frase, o que, que daria para a gente fazer? Boaz, ele resolve cumprir voluntariamente seu papel de parente resgatador para com Ruth. E tipificando a atitude de Cristo para com o homem. E agora vamos lá. A gente vendo aí a relação entre o livro de Juízes e Ruth, um contraste que a gente encontra entre os dois livros, tá? Na questão do gênero literário, o livro de Juízes ele é uma narrativa histórica. e O livro de Ruth é um conto hebraico. A ênfase teológica de Juízes é a rebeldia do povo, comparada com a fidelidade de Deus. Quando você vai para Ruth, é o plano de Deus para redimir o seu povo. Um contraste interessante agora entre os dois livros é de que no livro de Juízes, Israel ele abandona ou ele abandonava a Deus em troca de ídolos estrangeiros. tá? Então você tem Israel tocando seu Deus pelos ídolos estrangeiros. Já no livro de Ruth se inverte. Você tem uma estrangeira que ela abandona os seus ídolos para trocar, para ter uma fé em Deus. Tá, vamos lá mais algumas coisas que a gente consegue encontrar aqui no livro de Ruth Bom, o livro de Ruth ele é um livro que fala de relacionamento, tá? Então, relacionamento aí, entra a questão de marido, mulher. E uma coisa que você pode colocar em consideração, né? No caso, acho que a maioria, ou se não todos que estão fazendo a aula aqui, já são casados. Na maioria, né? A gente tem gente solteira também no grupo. Mas, é, se você não é casado, que qualidades seriam interessantes você procurar num cônjuge? E se você já é casado, que qualidades seriam interessantes você desenvolver em você mesmo para você ser benção na vida do seu cônjuge? Tá? Qualidades aí que você pode pensar é, a respeito: adaptabilidade e flexibilidade. O que, que é isso? É a capacidade e a disposição que as pessoas têm de se ajustarem às mudanças, aceitarem as características diferentes do companheiro e adaptarem-se quando necessário. Uma outra qualidade é a empatia, que é a sensibilidade para entender o sofrimento e as necessidades dos outros e a disposição para tentar ver as coisas sobre o ponto de vista de outra pessoa. Não é fácil isso, né? Outra qualidade, capacidade de enfrentar os problemas, reconhecimento das emoções envolvidas, disposição para identificar as questões fundamentais e tentar encontrar soluções. Uma outra qualidade seria a capacidade de dar e de receber amor. Outra qualidade, estabilidade emocional, que é aceitar as próprias emoções, controlá-las e expressá-la sem humilhar a outra pessoa capacidade de comunicação conversar sempre com o outro sobre os mais variados assuntos fazer com que o outro perceba, o outro perceba que é ouvido com atenção e sensibilidade manter os canais de comunicações abertos, expressar-se de forma ou melhor, expressar-se de maneira pessoal, clara utilizando elementos verbais e não verbais, lembra que o corpo fala muito, né? então uma maneira de olhar, uma expressão com o braço, um, um carinho, essas coisas são comunicação também, né? capacidade de comunicação com um abraço, com um olhar, né? com um elogio, enfim. E uma outra qualidade aí seria o compromisso, disposição de se entregar a uma vida de aventuras que inclui riscos, alegrias, tristezas e comprometendo-se a trabalhar lado a lado com o outro, mesmo quando dificuldades, obstáculos e desafios perturbarem o relacionamento. Tá? Então, se você é solteiro e está aí ouvindo o programa, seriam qualidades interessantes para você procurar no seu cônjuge e também qualidades interessantes para você desenvolver para poder oferecer para o seu futuro cônjuge. E se você já é casado, no meu, como no meu caso também, é um desafio para a gente aí começar a olhar para nós mesmos e se arrepender dos pecados que a gente tem e começar a desenvolver uma nova vida pedindo aí a graça de Deus para conseguir trilhar esse caminho para a gente ser benção na vida dos nossos cônjuges. Bom, o livro de Ruth, agora a gente voltando para o livro especificamente, trata aí de amor e de resgate. Né? É a história de uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus e que ela foi escolhida para ser a avó do rei mais importante da história de Israel, que ela foi a avó de Davi, tá? então foi uma escolha interessante de Deus aí, é, com essa moça. Né? Bom, a doutrina mais enfatizada no livro de Ruth é a redenção, e essa redenção ela é ilustrada por meio do relacionamento entre Boaz e Ruth. Então, como a gente já tinha dito, ela é estrangeira, ela não fazia parte do povo de Deus, assim como nós, que a gente também não fazia, a gente, nós não fazíamos, né? Se é assim melhor. Nós não fazíamos parte do, do povo de Deus e a gente estava afastado da presença de Deus. No caso de Boaz, ele era um parente qualificado para resgatar Ruth. E o capítulo 4, ele conta como Boaz ele foi fiel a Deus e a sua lei e preencheu os requisitos para o resgate. Na verdade, Boaz, ele cumpriu aí o que seria a lei do Levirato. A pergunta que fica para você, o que, que é isso? O que é a lei do Levirato? Então, a lei do Levirato, ela foi uma lei criada por Deus para impedir que o nome de determinada família desaparecesse. E ela está registrada aí em mais detalhes em Deuteronômio capítulo 25, dos versículos 5 a 10. Tá? Bom, se você tentar criar um paralelo aí entre a, a tipificação que se tem em Boaz e Jesus. No caso de Boaz, você tem que Ruth estava perdida. Se você olhar aí para o que diz Romanos 3, 23, vai dizer que todos nós estávamos perdidos. Tá? Então tem uma, um paralelo aí. No caso de Boaz e Ruth, você vai ter companheirismo. Né? E você vai ver aí Boaz preenchendo todos os requisitos para ser o resgatador dela Em Romanos 1.3 em 1 Pedro 1.18 e 19 você vê Jesus cumprindo todos os requisitos para o nosso resgate também No caso de Boaz e Ruth você vê que ele se entregou voluntariamente para resgatar Ruth tá? Ele não foi obrigado se você lembrar da história, havia um outro parente que podia fazer isso, ele foi falar com esse parente, mas a entrega dele para ser o resgatador de Ruth foi voluntária. Em Hebreus 10, 7, vai lembrar de que Jesus ele se entrega voluntariamente também para nos resgatar. E aí, concluindo, e vou repetir uma parte da conclusão da semana passada, é muito importante ler Juízes e Ruth Juntos, as últimas duas histórias de Juízes e o livro de Ruth formam uma trilogia que destaca as qualidades da tribo de Judá e critica a tribo de Benjamim. Os escritores bíblicos já preparavam o terreno para que Israel lembrasse que a promessa de um rei deveria ser cumprida à luz da profecia de Gênesis 49. O rei de Israel deveria vir de Judá. Observe que Saúl era de Benjamim e Davi de Judá. Ok? Então a gente fecha aqui com a aula extra, falando do livro de Ruth, e a gente se encontra na semana que vem para continuar a nossa caminhada aí de conhecimento bíblico, a gente se preparando para poder servir melhor a igreja de Deus, o povo de Deus e a comunidade local, onde a gente está inserido. Deus abençoe você, até semana que vem, Caris e Shalom みなさん、さようなら。またね!